0: Ó, oh, você fala o nome dele numa roda de bamba Geral Tira o Chapéu. É assim há 25 anos, desde que ele e sua arte popular caíram como um bendito temporal sobre a música brasileira na ventania do pagode dos 80 pros 90. Nos karaokês, churras, festas e formaturas, sua canção temporal está para o samba, assim como evidências está para o sertanejo. O compositor da música e o seu grupo viraram um fenômeno, abalaram estruturas fossilizadas. danou quem torceu a raiz dizendo que não era samba de nariz, quer dizer, é, você entendeu. Eles ampliaram o horizonte, abrigaram no samba o balanço do pop, rock, soul, tudo rimou. A marca singular do grupo mora também em seu principal autor. Excelência, autodidata, o cara toca mais de 30 instrumentos, já fez quase mil canções, foi por 10 anos o maior arrecadador de direitos autorais no Brasil, se tornou o compositor mais regravado do samba nos últimos 30 anos. Tem que celebrar! Então, para celebrar o compositor, o grupo e um quarto de século da música temporal, nós hoje recebemos Leandro Learte e o Arte Popular.
1: de verão agora a chuva é temporal e todo o céu vai desabar
2: arte popular vamos É, parece que o amor não deu. É, parece que não soube amar. Ah, ê, ê. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu. Todo céu vai desabar. Ah, ah, ah. em cima, ah, desavou.
0: você vai encaminhar as apresentações aí da banda. No pandeiro, Charlinho. Charlinho. Charlinho, tu é de Tucuruvi também? É de Tucuruvi. E no Tantan, cadê o Marcelo? É Marcelo Mali que Mali. fala, Marcelo? A
2: Mali que vem para o bem. Isso <risos>
0: E no Recorrer, Opa. no Recorrer e na voz, aqui estamos o Ricardo Lima. Estamos aqui. Alô, Ricardo. Um sortudo nessa banda maravilhosa, graças a Deus. Que bacana. No Rebolo, ele, Pimpolho. Boa noite, Vial. Obrigado. Internacionalmente famoso em Tucuruvi. Esse cara é demais. É isso, Bial. Só agradecimento, só gratidão. Legal, bacana. E aí no repique de mão tá o irmão do Leandro. Aí É nepotismo, né? Levando arte. <risos> Tudo bem, Bial? Legal? Tranquilão. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Muito bacana mesmo. Tem um tempão, Leandro, que eu, que eu sonho com essa oportunidade. Eu admiro você de longe há Poxa, muito tempo, Bial. Já.
1: Poxa, Bial. Um prazer falar com você. Eu já te encontrei. Algumas vezes nos corredores da Globo, mas eu nunca puxei assunto. Porque eu falei, cara, eu não estou lendo nenhum livro, então não vou <risos> puxar assunto com o Biota. Ah, o <mas>, que isso?
0: <risos> você lembra circunstâncias em que você compôs temporal?
1: Eu lembro, estava eu num quarto, no quarto da minha casa, assim, trancado, e um fundo do quintal era uma visão muito chata, assim, era só um quintal sem nada, e eu tentava vislumbrar ali uma sensação de paisagem para poder transcrever aquilo na minha mente e escrever músicas. Então, aquele quarto ele, ele não tinha nenhuma paisagem, mas, ao mesmo tempo, tinha a minha imaginação ali. E, através da minha imaginação, eu, eu saía daquele, daquele quarto e ia para todos os lugares. E tem uma história incrível de temporal, dentre outras histórias, que eu lembro que eu aluguei várias fitas cassete nas locadoras nos anos, nos anos 90. Tinha um auge das locadoras de filme. E aí eu aluguei várias fitas e fiz uma introdução chamada Imaginação antes da Música Temporal em que eu peguei algumas trilhas de alguns filmes, inclusive é Drácula de Bram Stoker, eu peguei o barulho de chuva do filme Drácula e coloquei na, numa música que fosse uma introdução de temporal e aí eu ficava narrando assim eu hoje eu estou aqui, você, onde você está e aquele barulho de chuva assim e você mandou o
0: sotaque carioca ali também, né, naquela narração.
1: Então, tudo tinha uma estratégiazinha, porque a gente precisava muito entrar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o templo do samba. E, e o sotaque carioca é dizer, gente, olhem para a gente, que a gente está querendo fazer show na Portela e na Mangueira. Por, portela, não. Portela. Portela, portela exatamente. <risos> e foi o que aconteceu. assim. Eu lembro de quando a, quando a música explodiu nas rádios em 96, a gente tocava em todos os lugares do Brasil, mas o Rio de Janeiro é um lugar muito especial para a gente. Então a gente tocava na Mangueira, na Portela, no Calgueiro. Império Serrano, no Salgueiro, de madrugada e o público esperando a gente. E era um sonho estar ali, né? Era um sonho para a gente poder realizar essa comunicação assim, de um grupo da Zona Norte de São Paulo que ajudou junto com outros grupos a, a colocar o, o samba no lugar onde ele nunca esteve, num cenário de mainstream assim, no Brasil. A gente rivalizava com o sertanejo, com o brega na questão mercadológica. Assim, foi muito importante e a gente sabe da, da nossa responsabilidade de ter sido referência. Eu lembro que na época em que a gente lançou Temporal, existiam mais ou menos 150 mil grupos de pagode no Brasil. Assim. Era uma febre em que os a molecada é, levava dinheiro do pagode para sua casa, assim, para fazer parte da sua cesta básica. Era primo, irmão, vizinho, todo mundo se unia. Então, aquilo de alguma maneira foi meio que uma autoestima da, da adoles, dos adolescentes, assim, em relação à sua brasilidade. Assim, foi muito importante a gente ter colocado aquilo no, no mainstream, assim.
0: A, a coisa da formação musical eclética que você tem, de gostar de vários gêneros, de não ter medo da mistura, você acha que veio do seu pai? Seu pai tocava o quê? Ele era, era músico também?
1: Meu pai, ele não tocava nenhum instrumento, ele era cantor de seresta. Minha mãe conheceu meu pai numa boate, se apaixonaram. Eles são dois migrantes mineiros, né? E eu, desde criancinha... Ouvia, meu pai levava fitas cassete para dentro do opala dele, assim, e colocava Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Silvio Caldas, é, Tião Carreira, Talfo Alves, Roberto Ribeiro, e ele ficava ouvindo duas, três horas dentro do opala dele, assim, as músicas, e saía de lá todo rejuvenescido. Falei, cara, minha, meu pai tem uma relação com a música muito diferente, eu também quero ter isso. Foi quando eu comecei a entender que eu poderia ter uma relação com a música que me fizesse feliz em momentos difíceis. E a partir dali eu comecei a entender de que a música poderia ser o meu não só o meu ganha-pão, ganha mas também a minha identidade e, e, e principalmente a minha vitamina para momentos difíceis. Assim. Isso é que é
0: escola.
1: Você pode
0: mostrar pra gente alguma música que seu pai cantava e que você guarda de coração, assim? Pode dar uma palhinha?
1: Deixa eu pegar o violão aqui. Tem algumas tá músicas bom. que sempre ficam. No meu inconsciente, meu pai, ele, uhum. ele, inclusive temporal, tem a ver com isso. Assim. A casa que eu moro hoje e que eu, que eu tenho em estúdio foi no disco Temporal que eu mudei para cá. E eu comprei essa casa e saí das sessões de gravação de Temporal, trouxe ele e minha mãe para o lado de fora da casa e disse para eles: Olha, eu comprei essa casa para a gente. E aí ele botou a mão no coração assim e falou: Poxa, eu tô com medo de morrer antes de vir para cá. Isso foi em dezembro e meu pai faleceu em março. Em maio, né? Claro, Cinco não. meses depois. E aí, aquela intuição de que ele estava vivendo os últimos momentos do lado da gente, parece que ele viu ali aquele instante e eu sempre tenho essa sensação de que ele poderia ter curtido um pouco mais, assim, mas infelizmente não deu tempo. Ele cantava um pedacinho assim, ó. É... Que Saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor? Onde andará? Eu, igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia. Jogo de botão pela calçada Eu era feliz e não sabia
0: Ataufo Alves... Ataufo Alves, pô, ah. que coisa linda. Fica, diz que essa lenda que você teve um momento da tua vida que você
1: viu uma coisa e falou decidiu, vou ser sambista. Teve esse momento mesmo? Então, aquela coisa de ser sambista acho que veio no último estágio, assim. Porque, assim, quando a gente surgiu nos anos 80, é, meados dos anos 80, a gente ficou 10 anos tocando nas Noites de São Paulo e a gente era desconstrução do samba tradicional, é, pregado por Candeia, por Ney Lopes. E eu me apaixonei muito pela black music americana e a gente, o Pagode 90, é muito retrato da maneira como a gente se portava nos bailes A gente é, tocava em muitos bailes blacks em São Paulo, e essa, esse tipo de comunica comunicação com os bailes black foi essencial para a gente fazer o pagode 90. Não é que a gente está trazendo o um modelo americano de, de música. Não é isso. É porque a música negra americana e a música negra brasileira elas vêm do mesmo lugar e elas se encontram em alguns determinados momentos. Isso não quer dizer que a gente é menos brasileiro ou mais americanizado por causa disso. Na verdade, foi uma sensação que a gente tinha e um momento que a gente teve de tipo, dizer... Cara, eu não, posso ter um cav... eu não posso ter uma guitarra porque é caro, a gente não pode ter uma bateria porque é caro, a gente tem um cavaco, a gente tem um pandeiro, a gente tem um tamborim, que são instrumentos baratos, acessíveis. Então a gente pode fazer a nossa manifestação de música, a nossa brasilidade, celebrando a no... as nossas famílias, o nosso jeito de... de viver, através do samba. Sendo sambista e trazendo todas as influências que estavam à nossa volta. E
0: o que é a cara do Brasil, né? O samba reflete essa, essa mistura que é o Brasil. O, o Brasil é rico por misturar as coisas que vêm de fora com o que já tem aqui dentro. E você falando isso, ouvindo você, a sua música, o Eduardo Popular, me lembro de uma máxima do grande Luiz Melodia, que falava eu sou, com L, né? Eu sou o samba, né? essa mistura que vocês fazem.
1: Então, eu lembro que a gente fazia... É, apresentações e tocava Earth and the Fire, Cool and Gang, Jackson 5 é, nos intervalos das nossas apresentações, eu lembro que a gente é, pedacinho assim, mais ou menos Cause there's music in the air Watch love everywhere Just give it a night Big night Because this music can I like to love it everywhere, just give it a night. Essa, essa coisa assim de.
0: Maneirinha! <risos> 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 Eu adoro essa, essa mão direita no cavaco, né? Que é a mão pois direita é. que depois vai. Que você bebeu lá de Jorge Ben, que vem lá da. Nossa, cara, é muito bonito isso.
2: É cada de cá, é cada de lá, tá querendo balançar.
0: Você falou desses anos 90, tinha o pagode, tinha o axé, o funk ainda era uma promessa, mas já popular, e o sertanejo, o fricote, que é o um encontro do samba
1: com o sertanejo. Vocês gravaram com o João Paulo Daniel. Fricote é uma, uma solução assim, muito especial em que a gente une a música rural do Brasil, assim, a, a moda de viola, com a bateria de escola de samba e com o samba mais urbano. Eu lembro quando o João Paulo que ele recebeu a música quando eu fui no apartamento de João Paulo e do Daniel aqui em São Paulo. O, o João Paulo, por ser negro, ficou muito emocionado e ficou muito é, é, feliz em fazer essa interrupção entre esses do, essas duas culturas. assim E logo depois ele veio a falecer. É, semanas depois, a gente estava na Itália gravando o um clipe com o Ronaldo Fenômeno, quando a gente recebeu a notícia. E aí a gente ficou muito triste porque a gente ia fazer uma série de shows juntos mas a gente sabe de que a missão dele foi muito importante para essa para juntar essas tribos e essa interlocução foi muito especial que é a fricote Isso aqui vamos lá você é meu amor te quero de
2: novo ensina a fricotar fricote do povo eu vou te lamber de água de coco Compartilhe com o morro, tricote do morro. Vem aqui, quero do meu lado. Só esse cabelo pra dançar. Vem aqui, quero do meu lado. Nossa mão já se transformar. Vem aqui, quero do meu lado. Só esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te amo demais. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor, te quero de novo. te louco. Sem se lave cortar, o do topo. Eu vou te lamboçar, de água de coco. Com bombagem bom, comum, o bigode do topo. Ó a violinha, gente! Uê, Opa! Ó a vela!
0: Então, que delícia, cara, que maravilha! Tudo no improviso. Outra, outra mis... Ah, improviso, aham. Uhum. Vocês nasceram ensaiados já, rapaz. Não é de ensaio, não. É, a outra mistura legal também é que vocês fizeram com o samba, do samba com o, o, o ritmo da Jamaica, que é derivado do reggae, não é bem reggae, é raga, né? É, raga. é pimpolho, xará ali, né? Do nosso parceiro,
1: <risos> Exatamente.
0: É, é o seguinte, é, a letra do, do, do pimpolho tem um duplo sentido que hoje pode ser alvo dos patrulheiros aí do politicamente correto. <risos> Verdade. Leandro, como é que você
1: defende a letra do pimpolho? Então, Pedro, eu, achei, é, eu acho que a gente tem que realmente mudar algumas coisas em relação às, aos nossos comportamentos. Né? É, isso é muito importante. Eu, eu sou muito adepto das mudanças, assim, das, das adaptações, de preservar determinados nichos que são extremamente desenganados pela história do Brasil, enfim. Na verdade, a questão da, da, da poesia simples, que essa música, que quando eu fiz esse, esse, essa mistura do raga com o samba, fala, ela quer parar, ele não quer. Na verdade, eu, eu sempre gostei do português, de você suprimir palavras, para as pessoas poderem pensar. Então, na verdade, ela quer parar de dançar, ele não quer parar de dançar. É simples assim. E eu entendo que as pessoas, algumas pessoas se interpretem como se fosse um, um, uma forçação de barra, uma questão abusiva, mas, na verdade, foi só uma, 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 uma brincadeira em que eu tirei palavras para uma questão interpretativa. Porque quando você cria interpretações na música, você coloca a música em outro estágio. Né? O que, que ele quer dizer com isso? Isso é a coisa mais importante da música, né? A ambiguidade da poesia, né? Exatamente. Então, ó, Bora. libera o Pipolho aí! Bora. 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 Bora! Pipolho é um cara bem legal
2: Pena que não pode ver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho Cuidado com a cabeça do Pipolho Ela tá dançando e o Pipolho tá de olho
0: Deixa eu te explicar aqui, todas as músicas que o Arte Popular tocou até aqui, composição do Leandro, é o seguinte, esse cara já fez quase mil músicas, e além de compositor, é um dos produtores mais requisitados de música brasileira, você ainda tem uma média de produção muito alta, quantas músicas você compõe assim... Num ano ou, ou por mês. Para calcular pelo número de músicas que tem no Batuque da Magia, são 24 faixas, né? Quer dizer. É, é,
1: é parrudo. Né? É, não. O Batuque de Magia ele foi escrito. É, metade do disco foi escrito antes da pandemia e a outra metade depois da pandemia. Então tem músicos, sambas mais profundos que eu escrevi depois da pandemia, e sambas mais alegres que eu escrevi antes. É, eu acho que a gente conseguiu é, transformar esse disco e, e essa nossa estada de quase dois anos sem fazer show é, em um momento muito especial da gente se confraternizar. Assim. Porque a gente sabe que os grupos anos 90, Bial, muitos saíram das periferias, mas muitos foram formatados em mesas de gravador, a gente sabe disso. E muitos se desfizeram. E o arte popular... É, é um dos poucos que resistiu ao tempo, porque a gente se ama verdadeiramente. É verdade. Então, a gente sabe que a gente é referência junto com outros grupos que sobreviveram a esse a, a, a esses 30 anos, e a gente tem uma carreira longa, e a gente está cheio de gás para poder fazer samba e fazer música. Pandemia, para quem é músico, é, mudou demais a questão das relações humanas, a gente está retomando a vida, a gente sabe o quanto é importante a gente retomar a vida de uma maneira correta. Eu também, como diretor do Centro Cultural, eu sempre achei que a cultura é um remédio muito importante para a questão das doenças emocionais. Então, eu, eu tô muito nesse fronte, assim, de juntar todo esse pacote e para a rua. Leandro, eu lembrei de uma passagem engraçada para caramba. O Bial, o Leandro ele, ele teria condições de compor sempre sozinho. Eu que sou irmão dele, particularmente
2: falando, sei que ele estuda muito. Não é um... É um talento que ele... Isso ele buscou, desenvolvido no dia a dia. E ele tem música comigo, tem música com o Mali e tal. Mas um dia eu chegando da madrugada, quando eu tomava os querosene, tirava uma onda e tal, aí ele mostrou uma música pra mim eu falei... Ele fez assim no cavaco. Thing, 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 thing. Essa aqui, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. ai, ai é. 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 Oh, oh. Aí eu falei, parou! Eu falei, vamos terminar. Ele falou, já acabei. <risos> <risos>
1: Eu... Meu, eu já tinha acabado a música, eu fiquei doido. Não dei a parceria pra ele. É de baixo da
0: Você falou há pouco das doenças emocionais que nos afligem, cada vez aflige mais gente. Você teve, você já revelou que teve uma depressão. Esse grupo e o samba têm um, um poder terapêutico? Como é que você lidou com a depressão? É claro que não tem jeito, não é o samba que vai fazer milagres. Você tem que tomar remédio, tem que se cuidar. Mas, pô, aquela, aquela faixa do, do novo disco, Batuque de Magia... É a que chama batuque de magia, é. aquela do. É exatamente. Para de pensar. É. Aquela, aquele samba não é
1: antidepressivo? É, é totalmente antidepressivo. E hoje a questão da, da cultura, da música, a música me salvou várias vezes, muitas vezes. Muitas vezes em que eu estava triste, muitas vezes em que eu estava com depressão, com ansiedade, eu fiquei muito tempo tomando remédio para ansiedade até para poder enfrentar o público, assim. Então tinha chance que eu tomava remédio para ansiedade para poder não ter medo das pessoas. E a música, o decorrer dos anos, ela foi me salvando, assim ela foi me colocando num outro lugar, ela foi me dando colo. Então, eu acho que a música, hoje, ela é um dos principais remédios. lá Claro que a, a, a ciência sempre está em primeiro lugar, a questão médica, mas eu acho que a cultura, como um todo, ela é um grande remédio para doenças emocionais. E eu tenho certeza que muita gente que é triste hoje através de uma música, ou através de uma poesia, ou através de, um, de uma letra, de um ah, quadro, ela pode sair daquele quadro e se transformar, e transformar aquele momento ruim num momento super especial para mim. Eu acho isso.
0: Você diz, nessa, na letra do samba, você diz, se você deixa de sonhar, que a vida pode melhorar, aí vem o samba. E, e aí você fala, o samba te acolhe como colo
1: de mãe. Ah. Não, a questão da mãe que você falou é uma questão super importante, assim, porque a figura materna, a figura da mulher no samba ela é extremamente acho que é a mais importante assim. porque uma coisa quando, você, quando eu compus esse samba eu lembro e, é, da tia Ciata e das baianas que, que praticamente fizeram o samba nos cortiços do Rio de Janeiro por isso que eu coloquei a figura da mãe como uma figura essencial assim. são as
0: fundadoras e isso ainda dá, reveste de maior significado uma das façanhas suas que foi bater o recorde mundial do encontro de ritmistas vamos rever <risos> esse momento porque é coisa de doido mesmo roda aí pra gente ver
1: hoje é um dia diferente pra todo mundo queria que vocês se divertissem Deixar tudo de lado e vamos se divertir. Vai dar certo. Vai vamos, dar eu queria, certo. Isso aqui está sendo um milagre para mim. Adeus. Acho que está sendo um milagre para todo mundo. Adeus. Vamos Adeus. se divertir? Vamos? Vamos? Vamos tirar uma onda? Opa, opa, Beleza? Opa, opa. Vamos lá, gente. Vai sair.
0: O maluco é doido! É o famoso,
2: o famoso Biruta! Ah.
0: Vem cá! Caramba. 1038 ritmistas, né? Foi esse o número, tá no livro dos recordes. Teve muito
1: ensaio, Leandro? Nenhum. Teve nada de ensaio. <risos> Tudo que tá relacionado à música, pra mim, precisa ter gente. Tudo. Eu vejo isso hoje, eu fico. Vamos louco. ver. Maluco, eu, eu quero ver, pois é, eu também estava olhando aquilo, eu quero
0: ver quando é que a gente vai botar mil pessoas juntas de novo. Olha só, queria mostrar um negócio engraçado, porque o Leandro já foi gravado, festejado por mestres como Jorge Aragão, Alcione, Jorge Benjó, Fundo de Quintal, Jair Rodrigues e tantos e tantos e tantos bambas. E quem é que você imagina que seria o maior, os responsáveis pelo maior sucesso recente dele? Olha só, Carreta Furacão! Siga em
2: frente, para Se liga no mestiço na batida do cabaco em frente, para Se liga no mestiço na batida do cabaco Vamos passo a passo
1: agora ele
0: Mais uma invenção de Leandro Learte, o mestiço. Essa música Vem dançar o Mestiço Leandro, virou fenômeno na internet com a carreta Furacão. E, 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 por que a seu ver? Tem alguma coisa a ver com a gaiatice das fantasias? É o ritmo. O que aconteceu ali?
1: Eu vejo esse vídeo, eu dou risada até hoje. Eu acho que eu vi esse vídeo umas 500 mil vezes, eu dou risada todas as vezes. Assim, é impressionante. Bial, eu acho que o brasileiro, eu acho que a gente tem o talento da desconstrução, assim. Sabe? É. Você imaginar um, uma galera que são dançarinos dessa coisa da, das carretas que é uma cultura do interior, essa a carreta furacão de Ribeirão Preto, né? E aí eles colocam personagens infantis e dançam que nem o Chan. E ouvem o mestiço, que é um ritmo que eu criei de um documentário que eu viajei o Brasil. Essa coisa de desconstruir coisas e de transformar isso numa outra coisa é uma coisa muito, muito brasileira, assim. Eu, eu, até a gente está festejando a, a Semana da Arte Moderna de 1922, o Centenário, e era justamente o Centenário e falava muito da desconstrução de culturas vindas da Europa e tudo mais, e transformar numa cultura brasileira, né? Cultura é uma criação de hábitos, né?
0: O canibalismo Exatamente. saudável, a antropofagia. Exatamente. Ele está falando da semana de 22, porque como diretor do Centro Cultural São Paulo, ele deve estar aprontando alguma coisa já para o ano que vem. Você vai me contar o quê? Primeiro dizendo que a Lei Sef deixou a Secretaria de Cultura agora em agosto, mas manteve, ficou ainda à frente do Centro Cultural São Paulo o Leandro Learte, que tem ainda uma missão a terminar. A gente vai falar disso já, já, mas antes vamos ouvir um dos maiores sucessos do arte popular, Agamamou. Agamamou. Conta, conta a história dessa... Agamamou. O que quer dizer esse verbo, agamamar?
1: Agam... Vamos colocar, por favor, agora no Aurélio, a gamama,
2: <risos>
1: a gamama, então Bial. influência, influência da música negra americana dos bailes que foi uma grande escola para gente tinha uma música de uma cultura muito de São Paulo e que no Rio de Janeiro tem outro nome no sul tem outro nome que é o samba rock no, Rio, no, no, no sul é swing no Rio de Janeiro é samba mas é praticamente a mesma coisa dos bailes em que tinha um um samba rock do Jimmy Smith, que é um cantor americano de soul music. I got my mojo. Falei, I got my mojo. I got my mojo. I got my, mojo. I got my mo. Aí ficou... Que bom, <risos> a coisa do... Então partiu. Canibalismo total, né? Total, total. E a galera lá do monte, sabendo de Querendo A do do Flamengo, tá, tá querendo balançar, torcida de Corinthians Flamengo também, tá querendo
2: balançar, povo do Nordeste até o quê, tá querendo balançar, Bahia do Batuque, vamos de querendo balançar, brasileiro vive na raça, o pagode é tanto da tá plantando até
0: Me lembro quando você fez a Gamamon no... Foi no acústico que o Jorge Benjora apareceu foi, no
1: final? Foi, foi no acústico. Pô, que foi aquilo, rapaz. Pô, foi demais, assim. Ó, estamos até sem fôlego, né? É. Pô, porque assim... Uf. Cara, eu lembro que é, fazia muitos anos que o samba rock não tocava no rádio, né? E um disco muito importante, mais importante... Dos mais importantes da música brasileira, que é o Samba Esquema Novo... Ele foi lançado logo junto, no final dos anos 50, com o João Gilberto ali, né? Foi uma revolução ali, né? Aquele tipo de som. E aí a gente ficou ouvindo, na década de 70, quando eu era novinho, 80, muito samba rock de Jorge Ben, Mocotó, bebeto. É. Dentre vários estilos do samba rock, uma cultura muito presente. E aí fazia muito tempo que não tocava no rádio o samba rock. Falei, cara, a gente tem que fazer um samba rock para contrariar as estatísticas. Sim. Contrariamos as estatísticas e o Mamon virou um um hit de BBB, assim, todo BBB tem o Agamaú. Tô sabendo, eu não sei. Você sabe muito bem. Escu...
0: Oh, eu sei o que eu fiz no verão passado. <risos> Escuta, mas então fala dos seus planos aí no Centro Cultural São Paulo. Você disse que é um, é um centro que pode ajudar... As pessoas a cuidarem das suas dores emocionais. Que, qual, qual é o seu projeto para 22? Tomara 22 seja o ano da retomada de uma vida mais próxima ao que era antes da pandemia. O que, que você está pensando no Centro Cultural?
1: O slogan que eu acho que a gente tem que ter lá é: Está triste, vem para cá. Simples assim. Tá triste, vem para cá". Assim. Tá cá. Que a gente vai te ajudar a sair dessa. E o Centro Cultural ele é uma ferramenta de impulsionamento artístico e cultural da cidade, mas ele está de olho no Brasil. Assim. Então, a gente, hoje, a gente recebe mensagens de pessoas do Brasil inteiro que consomem o Centro Cultural São Paulo. E, quando elas passarem pela cidade... É isso. Tá triste, vem pra cá, que a gente vai te abraçar.
0: O slogan é maravilhoso, mas eu vou acrescentar. Tá triste, vem pra cá. Não tá, vem também. É isso aí. Porra. <risos> Olha só. Pra terminar esse encontro cósmico aqui que tivemos com Arte Popular... Caramba! Quero agradecer, ah. ao Char... ah. 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 quero agradecer ao Charlinho, Marcelo Mali, Ricardo Lima, Pimpolho, Evandro e ao Leandro. Agradecer a vocês e pedir, então... Um abraço preto aí para mim e para a torcida do Fluminense, do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo, do, São Paulo, da, do Bahia. Oh, você falou tão bem da gente.
2: Assim, o grupo tem uma particularidade. A gente gosta de te assistir muito porque você é os 3D. Você é didático, dinâmico e divertido. Para nós é uma honra estar tá aqui. Muito
0: obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Abraço preto aí! Valeu,
1: Vial, Obrigado por tudo, viu? Valeu, obrigado, Leandro. Obrigadão. Um sorriso negro Chama a dona Ivone pra cantar Um sorriso negro Amargura faz preto chorar Black não tem medo Negro sem sossego Vai e não desista de lutar Crespo e sem emprego e elas e
2: pecos marginais, negro acorda cedo, bom, gente. Um abraço preto. Pra, pra aquecer de vez esse lugar, de lugar. E de boca cheia espalhar um amor vermelho. O mundo precisa demais. De um abraço preto. Vai, vai, ai. Lá, lá, lá.
0: Curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no GloboPlay. Tá tudo lá. Até a próxima.